0: Es el momento de presentar...
1: ...Radioteatro del Plata... ...en homenaje... a ...Alberto Migré...
0: ...celebramos el retorno del folletín... ...a la programación radial...
1: ...a partir de ahora... ...tienen piedra libre para hacerse cómplices... ...ponerle color... ...y dimensión a cada lugar... ...altura... Y rostro a los personajes, porque en el radioteatro el oyente se convierte en coautor, coescenógrafo, coprotagonista.
0: Puedes acompañarte con un café, un mate,
1: bajar la luz o entornar los ojos, porque ya comienza el espectáculo.
0: En la cartelera de junio presentamos a Nora Carpena en...
1: Mestiza, novela original de Alberto Migré, adaptada por Víctor Agú.
0: Protagonista, Daniel Miglioranza.
1: La actuación estelar de Norma López Monet, como consuelo.
0: En el personaje de fiel, René Bertrand.
1: Como padre Baltar, Guido Dalbo.
0: Mariana Rilledó es ángeles.
1: Luciana Ulrich es victoria.
0: Sebastián Pozzi, Emilio
1: Claudia Medic como Rogelia
0: Guillermo Marcos, es el profesor Garro
1: Miguel Dao, el doctor Balbuena
0: Pablo Finamore, como Benjamín En los relatos, Carlos Romero Franco Efectos en sala, Sebastián Pozzi Operación técnica, Camacho. Editor, Héctor Bucci. Producción ejecutiva, Lorena Bredeston.
1: Locución, Gabriel Galar.
0: Nuestro especial agradecimiento a Atilra, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina.
1: Musicalización y Dirección General... Víctor Agú
2: El susto de Malva se disuelve cuando ve que el profesor Garro le da la espalda y que habla entusiasmado con el boticario de la función que acaba de disfrutar en el Teatro de la Victoria
3: Me desveló la función de la viuda alegre Recién la vi en el Teatro de la Victoria Mimí Ardissone y Giovanni Randazzo. ¡Qué voces! ¡Qué música, por Dios!
2: El profesor Garro, que conoce al boticario, sabe que es fanático de la opereta.
3: Sé que a usted le gusta mucho el conde de Luxemburgo, el murciélago, la casta Susana pero como el vals de la viuda alegre Niente Piu, levanta de la butaca no se a uno en la platea y lo sigue, lo sigue remontando después de la fusión por las calles de Buenos Aires.
4: ¿Hola? ¿Todavía estás ahí? Sí.
1: Vea esto, profesor. Un libro sobre
4: operación. ¿Escucho voces? No dispongo de mucho tiempo. ¿Y entonces?
1: Tal vez lo llame en otro momento.
4: ¿Cuándo? Lo más pronto posible. Sería ridículo pasar el día pendiente del reloj y del teléfono esperando a que me llames. De todos modos, no es la primera vez que un llamado que se liga o alguien que llama equivocado dé pie a un filo telefónico. Conozco a mucha gente que lo encuentra divertido.
1: No estoy divirtiéndome. ¿Y qué haces? Padezco la situación y trato, de todas maneras, de encontrar el lado positivo, un sentimiento negativo.
4: ¿Y dónde aprendiste que gustar de alguien, quererlo, es negativo?
1: Por lo general, no.
4: En mi caso, sí. ¿Cuál es el caso?
1: Qué hábiles. Trata de sonsacarme detalles.
4: Si no consigo saber quién sos, esta conversación carece de sentido.
1: Tal vez esta conversación no sirva más que para atesorar un recuerdo gratísimo. Emocionante.
4: Sos muy novelera.
1: Romántica. ¿Qué mujer no lo es? Hasta las que lo niegan. Lo niegan porque también lo son. Porque no se atreven a hacerlo. Imagínese. Una solterona cursi y horripilante que, si no se esconde tras esta llamada, no puede conquistar a un hombre.
4: Entonces decidíte a conquistarme como corresponde. Encontrémonos.
1: No puedo. Prefiero... Ya le dije que sea un, un hermoso recuerdo.
4: Insignificante.
1: Inolvidable.
4: ¿Es para tanto? Sí. ¿Qué es lo hermoso e inolvidable de todo esto?
1: Su voz, su voz hablándome, ¿cómo lo está haciendo?
4: ¿Mi voz? Sí. Inentendible. No importa, adiós. Un momento. ¿Qué? Decime al menos dónde me viste. Es lo de menos. ¿Cómo conseguiste mi número? ¿Quién te manda a hacer esto? ¿Victoria? No sé quién es. Empiezo a fastidiar. Pero ya me había despedido. Usted me pidió que no lo hiciera. ¿Por qué haces esto? No puede comprender. ¿Pero qué es lo que no puedo comprender?
1: ¿Cómo? ¿Cuánto se necesita a veces la ternura de alguien? Una palabra, un mimo, un
4: cariño, una voz. Adiós. No cortes. Adiós.
2: La penumbra de la trastienda de la botica Melgarejo desata el chal que tiene en la cabeza, seca una lágrima, cruza el chal tapando casi su cara y escapa de la coincidencia de que Garro esté allí a un paso leyendo un libro de óperas.
1: Dejé el dinero junto al teléfono. Gracias.
3: Buenas noches.
1: Ah, yo escuchaba que hablaban.
3: ¿Pero cuánto tiempo habló?
2: Adiós, gracias, el teléfono no es medido como la luz,
3: lo extraño es que una mujer ande sola hasta ahora. ¡Qué buen libro, Melgarejo! Me lo puede prestar, si no me voy a tener que quedar toda la noche leyendo acá.
2: Malva volvió a cruzar San Telmo hacia el Andurreal. Esta vez a paso lentón y acompasado... Casi feliz de una felicidad que nadie comprendería.
1: Como diría la abuela de Fiel, ¿Quién me quita lo bailado? Tres hojitas tiene el árbol. Una en la mano y dos en el pie. Inés, 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 Inés. Ay, fue maravilloso. Para mí, maravilloso aunque no vuelva a oírlo nunca más, tan íntimo y subyugante, Andrés, querido, queridísimo doctor Zúñiga, si supieras quién te llamó. <ríe> Inés, 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 Inesita, Inés. Él se quedó
2: atónito, tirado de espaldas en la cama con una mano apoyada en el teléfono, pensando cien nombres de cien mujeres, pacientes,
4: vecinas, amantes. Victoria, me juego. Tiene que ser Victoria que la mandó para comprobar que le soy fiel. Y todas aquellas otras... Alba. Que la semana anterior a mi accidente inventó una erupción en sus piernas para tenerme al borde de la cama. Son tantas disputándoselo. No, Aguado. Que me besó sorpresivamente en el palco del ópera estando su padre a un paso roncando a mano poder. Ese nuevo llamado obligándolo a
2: descolgar como si lo accionara un resorte. Se
4: dará a conocer ahora. Oigo... Andrés Con él
5: Victoria, amor ¿Dormías?
4: Desencanto No
5: Ah, te llamé muchísimo y me dio siempre ocupado ¿Con quién estabas hablando? Con
4: nadie, Victoria, habrá quedado descolgado
5: ¿Estás levantado?
4: A esta hora no Atendí desde mi dormitorio Hice poner una ficha especial para tener el teléfono aquí
5: Qué ganas de meterme en tu casa
4: Ya vamos a recuperar el tiempo perdido. Ay, no
5: veo la hora.
4: Seamos prudentes. Puede estar ligado. Este teléfono no funciona nada bien.
5: Yo necesito proponerte algo. ¿Qué? Ay, que hagamos el amor por teléfono. ¿Tu marido? Duerme. Estoy en la sala. No me puede escuchar. Victoria. Ay, me excita hablar con vos. Decime cosas.
2: Descubre que le fastidia a Victoria Rincón. Le falta emoción, sensualidad a su voz, comparada con la que termina de oír
4: hace un momento. Victoria, discúlpame, estoy muy cansado, necesito cortar.
5: Pero... Y tengo
4: mucho dolor en la pierna lastimada, debo tomar un calmante.
5: Bueno... Te llamo después.
4: Los calmantes son muy fuertes, ¿sabes? Y sin duda me quedaré dormido. Mañana hablamos, ¿sí? Está bien. Un beso. Buenas noches. ¿Quién diablos es la mujer que me llamó? Tengo que ubicarla. Ay, es absurdo, inadmisible que alguien como yo empiece a preocuparse por una desconocida. ¿Y si es Orquídea Conde Cortés...? Sí, Orquídea, casada con ese viejo repulsivo que baja los ojos cada vez que atiendo al marido, que me suspira cuando estrecho su mano, que se sonroja y tiembla cuando me despide en algún saguán balbuceando apenas algunas palabras. Debe ser Orquídea Conde Cortés, la enamorada que me está llamando. Aunque... No creo que sea tan inteligente, hábil y sensual como la mujer que me llama.
2: Malva trompeó con furia la almohada varias veces y se durmió cuando los gallos cantaban su afónico levántate y anda. Malva,
6: arriba, te quedaste dormida.
1: Sí, ya te oí.
6: ¿Caliento agua para el mate cocido?
1: Ay, ay, es un amor.
6: Un amor, pero no el tuyo. ¿Qué dijiste? Es que, que seguro te acortaste tarde.
1: Sí, muy tarde.
6: ¿Te quedaste estudiando?
1: Sí. Tres hojitas verdes tiene el árbol, la una en la rama y la dos en el pie, la dos Pero en el pie. Contenta. Inés. ¿Eh? Sí.
5: ¿Por qué? Arbolito verde se
4: la
1: rama. Debajo del puente retumba el agua,
5: retumba el agua, retumba el agua. Inés, Inés,
1: Inesina,
4: Inés.
2: Tiene en los ojos un brillo distinto. Y recupera aquella sonrisa que la hace aún más hermosa y codiciable.
6: ¿No vas a decirme por qué estás contento?
1: Estoy mucho mejor que tiempo atrás. Cada cosa que consigo es un esfuerzo y sacrificio. Me cuesta el triple que a cualquier otra persona. Pero no me estanqué. Voy progresando. No hay motivos válidos para la depresión y la angustia que venía tolerando.
6: Es muy reconfortante verte así. ¿Qué hora es? Deben ser como y 4.
1: ¡Ay, tardísimo! Voy a llegar muy tarde al hospital.
6: Yo ordeno todo. Hoy entro después del mediodía. ¿Por qué? Se lo pedí a la señora Victoria y me lo dio. Quiero ir a ver unos locales para instalar la frutería. Mi frutería. Ojalá no sea muy caro el alquiler y pueda tener mi propio negocio.
2: Ahora... Mientras desayuna con ganas, Andrés se da cuenta de que aquel llamado lo distrajo del enamoramiento que le provocó Malva Robles por quien solía despertarse por las noches empapado en transpiración y excitadísimo.
4: La voy a llamar por teléfono al hospital para agradecerle que me trajera los informes de la evolución de los pacientes.
1: Hola, buen día.
7: Hola, ¿qué te pasó? Me quedé dormida.
1: Para colmo el tranvía que no pasaba nunca, y cuando pasó, vino a paso de tortuga.
7: Sentate. ¿Por qué? Porque parada te vas a caer. ¿Alguna noticia? Sí, tengo una gran noticia para darte. Basta, Rogelia. ¿De qué noticia se trata? Te llamaron por teléfono. ¿El doctor Balbuena? Tibio. Otro doctor. Garro. Te llamó el doctor Zúñiga, Malva. ¡No! Robles. Ni que te hubiera dicho que te llamó el orejudo. ¿Qué quería? Dijo que volvería a llamarte. <ríe> No te extrañes que sea él nuevamente No estoy, no llegué Estoy recorriendo las habitaciones Sabe que sos puntual y nunca faltás Me, me, me fui a la guardia por una emergencia o lo, o lo que se te ocurra ¿Pero qué habrás hecho para tener encima semejante susto? Yo no hice nada Si no atendés ahora, llamará de nuevo en un rato Hospital San Roque, Sala 2 Buen día
2: Malva corrió a ponerse el guardapolvo y mientras lo hace, piensa lo peor.
1: Ay, reconoció mi voz. Se dio cuenta. Ay, ¿cómo no va a reconocer mi voz? Por más que yo la cambié. Creí que había cambiado algo. El tono y, y con aquel pañuelito puesto en la bocina del teléfono mi voz se oiría distinta.
7: Ay, qué vergüenza. ¡Robles! ¿Qué? Eras única. Le dije que estabas en la guardia. Pidió que lo llames a la casa. ¿Tenés el número? Sí, te digo No. Ahora te lo doy.
2: Dio vueltas y más vueltas antes de decidirse. Finalmente se encerrará en el escritorio de él para llamarlo.
1: ¿El doctor Zúñiga? ¿Quién habla? Malva Robles, doctor.
4: Malva. Gracias por los informes que me trajiste. Y por favor, disculpa por la reacción de mi madre.
1: No se preocupe, doctor.
4: Te vi a través de la ventana de mi dormitorio ah, ¿Cómo estás?
1: Con muchísimo trabajo y muy cansada No se me nota en la voz Si sí,
4: pareciera resfriada Un poco
1: ¿Usted cómo se siente?
4: Yo estoy mejor
1: Ay, me alegra, doctor eh, lo, lo tengo que dejar Hay muchos pacientes esperándome
4: Ya tenés mi número de teléfono Podés llamarme cuando quieras Si hay
1: alguna urgencia lo llamaré, doctor Zúñiga que tenga un buen día
4: Igualmente
1: Ay Dios, qué nervios Por suerte no me descubrió
2: Andrés se quedó con el tubo en la mano Sonríe descriptivamente casi embelezado
1: Andresito? ¿Qué mamá? El doctor Garro
4: ¿De visitas?
1: A controlarte. Yo no
4: pedí que venga.
1: Siempre es mejor tener varias opiniones con respecto a tu evolución. También voy a ir hoy a lo de Misia Encarnita.
4: ¡Basta con eso, mamá! Ah, no,
1: nadie me saca de la cabeza que tengo a Licharo. Y simulando ordenar el
2: dormitorio para que pase el profesor Garro, Consuelo recoge un pañuelo de Andrés, una camisa y alcanza a llevarse el porta retratos con la foto de su hijo entre la ropa.
1: Tengo todo lo que me pidió Misa Encarnita. No creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
2: El doctor Garro trajo unas masas secas del Cañón, de
3: Corrientes y Paraná. Son para que las disfrutes con el té de esta tarde. Pero, si te apetece comer alguna antes... Muy agradecido, profesor Garro. Tu madre me pidió que te visitara para tener otra opinión sobre cómo vas evolucionando, pero por lo visto... Estás muy bien.
4: Ay, no veo la hora de volver a atender mis pacientes y de ir al hospital, profesor.
3: Por el momento estás bien cubierto en el hospital, Andrés. Malva Robles se desempeña muy bien. Claro, que no ocupa exactamente tu lugar, pero en la sala, gracias a ella todo funciona de maravilla durante su turno. Con Balbuena estuvimos hablando acerca de su traslado. ¿Van a trasladar a Malva? Es una idea. Ella pidió que no lo hiciéramos hasta después de las fiestas. ¿No crees que Malva Robles merece un cargo mejor en algún otro lugar?
4: El hospital es el mejor lugar para aprender.
3: Pensábamos ponerla a cargo de una sala de primeros auxilios. ¿Cómo lo ves?
4: Veo que Malva Robles está ascendiendo. Y, bueno, parece que estos son tiempos en los que las mujeres empiezan a corrernos de nuestros lugares. En el caso de Malva, sinceramente, doctor Garro, creo que tiene un techo. No me parece que pueda crecer demasiado.
3: ¿Lo decís porque vivimos en una sociedad machista?
4: Porque es mestiza, doctor. Y muchos no la van a aceptar.
2: Después del mediodía, Fiel llega a la casa de los Iturbes Sarandí. Confía en mí, señora Victoria.
6: Nunca le voy a fallar. Pero, con todo respeto, no entiendo por qué me lo pregunta siempre.
5: Porque necesito que me hagas un favor muy grande.
6: Lo que usted ordene, señora.
8: Sí, sí, soy el chofer del niño Andrés. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he visto algunas veces. ¿Dónde?
6: Esto queda entre usted y yo, ¿verdad?
8: Ah, hombre. No entiendo qué quiere decirme.
6: Yo lo conozco a usted porque soy criado de la casa de la señora Victoria Rincón de Iturbe Sarandí
8: ah, 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 ahora entiendo
6: Usted deja su auto casi en la esquina de la casa de mi señora Y espera ahí al doctorcito ¿Entonces? Entonces, hecha la presentación Necesito que le diga al doctor Zúñiga Que la señora Victoria quiere verlo
8: Mi niño debe guardar reposo todavía
6: ella no quiere preguntar por teléfono porque su niño le dijo que hay interferencias y que su línea está ligada. Tampoco quiere escribirle para que no haya pruebas de nada. Uh, como sea, por ahora no la podrá ver. Dice si puede usted llevarlo al pisito de la avenida de Mayo o si puede buscarla a ella y traerla escondidas en el auto.
8: ¿Traerla? ¿Aquí? Sí. No. Doña Consuelo la ve y la mata. La mata sin piedad. ¡Dalo por hecho!
6: Tal vez pueda haber una manera de que la señora Victoria entre al dormitorio del doctorcito sin ser vista.
8: Yo voy a cumplir con tu pedido, eh, eh, que en realidad es el pedido de tu dueña, pero no creo que sea posible. Voy a aprovechar para entrar al dormitorio de mi niño ya que dejé a su madre en el centro haciendo compras. Espera, acá. Es una locura, Benjamín Si mi madre la descubre, no mata A ella, a usted no, mi niño Claro que con un crimen basta y sobra
4: Andá a decirle a ese negro que eso es imposible
8: ¿Y lo del piso de la avenida de Mayo? No, por ahora no, Benjamín Pero no entiendo por qué no me preguntó todo esto por teléfono Porque usted le dijo que las líneas están ligadas Y que todo el mundo escucha a todo el mundo Cosa que no creo que sea cierta Sino más bien se lo dijo para que no lo llame a cada rato Dejaste de conjeturas, ¿querés? ¿Qué dijo? Que no venga Que no va a ir al departamento de la avenida de Mayo Y que no lo llame seguido Porque hay muchas interferencias en los teléfonos Así que vamos anda con las buenas nuevas a lo de tu dueña
6: No tan buenas, señor
2: Al menos para ella A la media tarde cae Emilio a visitarlo.
9: ¡Una torranta, viejo! ¡Qué dudas te cabe! ¿Pero por qué la juzgas como una cualquiera si no sabemos quién es? Una mujer que llama anónimamente para declararte su amor, si no es una calienta bragueta, ¿qué es? Baja el tono, que en cualquier momento entra mamá y se entera de todo. ¿Cuánto postás? Que dentro de dos o tres llamados más. Con los que piensa Dobarte, te da una cita para que vayas bien cargadito a inyectarle ya sabes qué inyección.
4: Ah, sería un
9: desencanto que solo se tratara de eso. Escúchame, Andrés. Un tipo como vos no se puede tomar en serio ese jueguito. Sea si quien sea la mina esa, trata de pasar el rato. Una mujer en serio usa otro recurso, te enfrenta por derecha, se da a conocer. Lo sé, pero todo el tiempo espero que me llame. ¿Qué te pasa, Andrés? No hace falta que te explique que ese tipo de chamullos tiene un solo fin. Terminar en la cama, hermano.
2: Anochece. Miró el reloj varias veces. Y cuando quiso usar el teléfono del escritorio de Zúñiga, encontró la puerta
3: cerrada.
1: ¿Quién está ahí adentro? Yo,
3: Malva, el doctor Balbuena. ¿Pero qué modo es ese?
1: Creí que se trataba de otra persona, doctor Balbuena. Como el doctor Zúñiga no está viniendo. Nadie me avisó que usted iba a ocupar su
3: escritorio. ¿Y desde cuándo es necesario avisarte?
1: Perdón, doctor, creo que no me entendió. Pensé que algún paciente o una enfermera o alguien de la limpieza estaba haciendo uso indebido del lugar... Disculpe. No, no es
3: nada, Malva.
1: Como además puso la traba.
3: Precisamente para que nadie me moleste. ¿Y qué haces acá todavía?
1: Hay mucho trabajo, pero ya me voy.
3: Que descanses.
1: Doctor, ¿usted ocupará el despacho hasta que regrese el doctor Zúñiga? No,
3: Robles, solo ahora. ¿Alguna otra explicación que deba darte?
2: Se va avergonzada, da unos pasos y se detiene.
1: Mejor espero. No creo que se quede demasiado tiempo.
2: Malva da vueltas por la sala de espera. Va a un corredor, vuelve a la sala de espera. Finalmente sale del hospital. Pero al llegar a la esquina, decide esperar.
1: No creo que Valbuena se quede mucho tiempo más en el hospital.
2: 15 minutos después, ve a Balbuena salir. Vuelve al hospital y entra al escritorio de Zúñiga. Pone traba en la puerta, va hacia el teléfono y llama.
1: Llamé solo para decirle buenas noches.
4: Sé quién sos.
1: Tres palabras
2: terribles.
4: Te descubrí. Sé quién sos.
2: Sumadas, conforman una piedra que surge inesperadamente por la bocina del teléfono y da en su frente. Le duele, la hace temblar, la destroza. Hola. Malva estruja el pañuelito del que se vale para distorsionar su voz.
4: ¿No decís nada? ¿Qué puede decir ahora? Hola. Por más que no contestes, tu juego terminó. Sé quién sos.
0: Si los ayudamos a imaginar,
1: si conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar ficción,
0: terminan de ver Mestiza. De Alberto Migre, adaptado por Víctor Agú, aquí por Radio Del Plata.
1: Gracias, Daniel Viglioranza, Norma López Monet, René Bertrán, Guido Dalvo, Mariana Rillodó Luciana Ulrich, Sebastián Pozzi, Claudia Medic, Miguel Dao. Guillermo Marcos Pablo Finamore y Carlos Romero Franco
0: Gracias Camacho, Héctor Bucci y Lorena Bredeston. Gracias también a Atilra que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina
1: Gracias Víctor Abú
0: y Nora Cárpena.
1: Gracias por acompañarnos en Radioteatro del Plata Aquí por AM1030
0: hay historias en el aire y hay radio.